0: Ich würde gerne mal Scholz bei uns haben, um mit ihm mal über so ein paar Sachen zu sprechen, also unseren Finanzminister und natürlich Jan Marsalek, ne? den müssten wir eigentlich mal bei uns haben.
1: Payment and Banking, der Podcast aus der Mitte der Fin-Tech- und Paymentbranche. mit euren Hosts Jochen Siegert und André Bajorath.
0: Hallo zusammen zum Payment and Banking FinTech-Podcast, heute mit einer etwas spezielleren Ausgabe insofern, als wir nach 300 Folgen mal zurückgucken wollen und natürlich, wie man das so macht zu einem Jubiläum, auch ein bisschen nach vorne gucken wollen. Dazu bin ich nicht alleine, sondern ich, André, bin zusammen mit dem, mit dem
2: das Ganze gestartet hat. Hallo Jochen. Hallo André. Ja, 300, der Wahnsinn.
1: Der erste Eindruck zählt, auch bei Ihren Kunden. Deshalb hat die Solarisbank Bank Bankident entwickelt. Das schnelle, sichere und komplett digitale KYC-Verfahren. Keine Warteschleifen, keine Öffnungszeiten. Einfach identifizieren via Bankkonto. Ein skalierbares Onboarding, das Ihre Conversion Rate deutlich steigert. Alles unter Einhaltung des GWG. Erfahren Sie mehr unter www.solarisbank.de
0: ja, ne, ähm, ich habe auch gerade mal so geguckt, so ein bisschen auf die Zahlen geguckt und das Ganze ist gestartet ziemlich genau vor sechs Jahren. Also wir hätten jetzt, wenn wir noch zehn Tage weiter wären, am 23.01. hätten wir wirklich sechsten Geburtstag. Schon lange her, ne? Wo warst du denn damals vor sechs
2: Jahren? Wahnsinnig, ja, wahnsinnig. Ich habe es, glaube ich, schon mal gesagt, ich war, also wo ich war, als wir aufgezeichnet haben, das war hier, weil ich weiß, da hat noch das Telefon geklingelt. Aber ich weiß noch, wo ich war, als ähm, wir, ähm, ich weiß gar nicht, über welchen Kanal wir gechattet haben, Twitter, Slack oder was auch immer, als ich nämlich sah, dass du bei Twitter gefragt hattest zum Thema Podcast-Technik. Und da war ich nämlich gerade am Flughafen in Köln auf dem Weg nach Dresden für eine Savedo-Konferenz, also für Savedo das FinTech-Startup von FinLib, was es gar nicht mehr gibt mittlerweile, was verkauft wurde an Deposit Solutions. Und da war ich am Weg nach, nach Leipzig, an einem äh, nach Dresden an einem äh, an, an einem Samstag und äh, freitags drauf haben wir dann den ersten Podcast aufgezeichnet.
0: Genau. So schnell ging Amazon dann, ne? Wir haben unsere Mikros bestellt und haben wirklich einfach angefangen. Also sechs Jahre her, wenn man mal ganz kurz Revue passieren lässt, da gab es noch keinen Spotify. Doch, Spotify gab schon, aber noch keine Podcasts auf Spotify. Sondern der einzige Weg, über den man damals publishen konnte, war eigentlich Apple ne? und so ein paar Catcher, wie man sie so schön nannte, RSS-Catcher. Und was es noch gab oder was man brauchte, war halt irgendein Hoster. Und der einzige, den es damals gab,
2: war das noch damals noch sehr hochgehypte Soundcloud, ne? Ja, und wir haben bei Soundcloud auch das Ganze als ähm, Beta noch genutzt über Moritz Königsbücher, äh, der damals noch Payments bei Soundcloud verantwortete und äh, wir irgendwie gesehen haben, dass sie da irgendwie eine Beta planen und dann ist jetzt Moritz gegangen, kannst du uns da nicht irgendwie das Ding ermöglichen und dann waren wir einer der ersten, die bei Soundcloud äh, Podcast gehostet haben.
0: Ja, absolut. Und unsere Vorbilder damals waren Jochen Krischer und Marcel Weiß. Ne? Wir haben damals ähm, Exciting Commerce beide gehört Payment and Banking gab es ja in der Form als als Team ja noch gar nicht, sondern es war ja eigentlich damals noch eine One-Man-Show und äh, wir waren eigentlich so die Ersten, die dann den Nucleus gebildet haben. Äh, und Marcel und ähm, Jochen hast du auch immer gehört und da gab es ja noch nicht so viele Podcasts,
2: wie wir sie heute haben, ne? Ja, das war das war noch relativ unbekannt, das ganze Thema Podcast, ähm, wobei äh, es war schon lange da, also bestimmt fünf Jahre oder sechs Jahre äh, gab es schon Podcasts vorher, nur spielte das halt dann lange keine Rolle und es gab ähm, ganz wenige, die das getrieben haben, also ich weiß, dass sehr viel äh, öffentlicher äh, Rundfunk, ähm, also öffentlich-rechtlicher Rundfunk, ähm, einzelne Shows als Podcast veröffentlicht haben, dass ich dann quasi zeitversetzt Radio hören könnte und einige wenige ganz frühe, wie Exciting Commerce, die Nischen-Podcasts gemacht haben, nach dem Beispiel, was dann viele auch machen, zwei, drei Hosts, die regelmäßig über irgendein Thema Nerd abnerden und äh, die äh, Dinge rauf und runter analysieren und diskutieren. Marcel und Jochen gibt es irgendwie immer
0: noch. Ich weiß gar nicht, welche Folge die mittlerweile haben. Ich weiß es gar nicht. Hast du mal drauf geguckt? Die, die sind irgendwie auch so bei 350, 400 oder sowas, ne?
2: Ja, die haben dann zwischenzeitlich ein bisschen nachgelassen. Ich schaue gerade mal. Ähm, also haben ihren, den Rhythmus jetzt mal schleifen lassen. Jetzt sind sie wieder regelmäßig. Ja, war ja in der Kante ich jedenfalls. Ne? Und für uns war damals
0: ja eigentlich das Thema News. Das ist ja so ein bisschen entstanden aus meinen daily Linklisten. listen Ja. Ähm, war ja für
2: uns irgendwie auch so ein... So ein ja? Wie viel sind es? Also die waren im, zum 1. Dezember, das ist hier so eine Folge, die ich da sehe, ähm, waren sie bei 267. Also die haben die 300 noch nicht mal.
0: Okay, aber ähm, Coming Back, sozusagen also News war ja für uns eigentlich damals der Anfang, das haben wir jetzt wieder aufgenommen durch die Newslisten und dann haben wir aber halt auch relativ schnell ähm, immer Themenschwerpunkte gehabt ne? und haben dann die News an den Anfang oder ans Ende gestellt und haben dann immer noch ein, ein Thema gemacht und wenn man sich das so anguckt, äh, ich habe auch so ein bisschen mal Revue passieren lassen, äh, die ganzen Podcasts über die letzten sechs Jahre, haben wir eigentlich nahezu alle Fintech-Themen, die hochgekommen sind, irgendwie begleitet, ne? also vom Robo über APIs, Mobile Payment
2: und so weiter. ne? Ja, ja. Am Anfang hat man es vorgeworfen, wir das ganze Thema Krypto, äh, Bitcoin, Blockchain so ein bisschen links liegen lassen, haben dann aber glaube ich relativ gut aufgeholt.
0: <lacht> Wir haben dann in der ähm, in der ganzen Podcast-Welt eine ganze Menge einfach auch an Begleitern bekommen im Laufe der Zeit. Ne? Da sind ein paar gekommen und auch wieder gegangen. Also die wenigsten sind halt schon die ganze Zeit schon da und die wenigsten sind eigentlich auch dauerhaft geblieben. Da gab es immer wieder mal so Versuche und dann gab es mal so zwei Ausgaben, drei Ausgaben. Also ein paar haben dann auch zehn geschafft. Aber jetzt gibt es echt so ein paar andere, wo man auch sagt, Yo, höre ich höre ich auch meistens. Ähm, also so, ich sag mal, aus Nah an unserer Welt. Also, so, so, so ein paar Beispiele, die ich, die ich mal nennen will, die du wahrscheinlich ja genauso hörst. Also, Kasper mit, mit ähm, ähm, Finn Forward heißt das, glaube ich, ne?
2: Finance Forward.
0: Finance Forward, genau. Dann Alex mit, mit Bitcoin, Fiat, Rock'n'Roll, äh, was ja einfach echt ähm, nochmal spezieller ist, aber einfach ähm, so von, von der Themenauswahl natürlich auf das Thema Krypto gemünzt, aber ähm, super ähm, aufklärend, und äh, nicht aufklärerisch, sondern aufklärend. Und ich glaube, wir sind beide auch mittlerweile Fans geworden von einem relativ neuen Podcast, vom Doppelgänger-Podcast, ne?
2: Genau, der sehr stark Tech-Kapitalanlage und Tech-Analyse ähm, äh, der Businessmodelle macht. Das finde ich auch ein, ein erfrischend neuer Podcast. Bei denen weiß ich nicht, ob, dies, ob die das Format 300 Folgen durchhalten können, ähm, weil äh, genauso wie wir ja auch uns dann auf dem Weg neu erfunden haben, äh, weiß ich nicht, ob das Thema, was die betreiben, so lange hält. Ach,
0: ich weiß gar nicht. Also ich glaube, das Thema Anlage hält wahrscheinlich schon lange und das ganze Thema Analyse von bestimmten Aktien, was sie eigentlich auch so machen, hält, glaube ich, auch eine ganze Zeit. Ne, Dann haben sie ja immer noch so ein bisschen so das Thema, dass sie sich so einzelne Sachen angucken und einzelne Startups bewerten. Also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass das durchaus äh, Potenzial hat. Also gerade... Ähm, Pitt ist ja wirklich echt ein äh, des Lexikon, was das ganze Thema Anlage angeht. Und und Philipp ist ja einfach super neugierig. Das ist eine schöne Mischung. Ne? Der eine ist eher so der Neugierige, der sich aber mittlerweile auch so ein bisschen herausgefordert fühlt. weil habe ich manchmal das Gefühl, wenn ich mir Philipp anhöre, dann ist der ja auch mittlerweile teilweise tief eingetaucht in verschiedene Themen. Und Pitt ist natürlich einfach jemand, der durch seine Rollen, die er da ja auch hat, und, und als KKA-Berater, glaube ich, auch immer super tief in den Themen drin. Ne? Also da hat, er, glaube ich, Insights ähm, von denen, äh, träumen andere einfach auch nur
2: die Herausforderung, die wir hatten, war ja, dass wir irgendwann mal da, sehr vorhersehbar äh, gesprochen haben. Also wer uns dann irgendwie x Folgen gehört hat, weiß genau, da kommt immer das Thema und das Thema, das Thema. Die Meinung von Jochen ist die und die Meinung vom Andre ist die. Deswegen haben wir da auch mehr jetzt dann frisches Blut später reingebracht. Ähm, und das ist, ist die Herausforderung, wenn du so ein Two-Three-Man-Podcast hast, ähm, dass irgendwann das Thema sehr vorhersehbar ist, also die Aussagen sehr vorhersehbar sind. Und das meine ich, ob die es dann schaffen, dann dann 300 Folgen zu machen. Weil sonst, klar, also das Thema Börse und Kapitallage, das ist immer ein Evergreen. Aber wenn ich ja genau weiß, der findet das gut, weil, und der findet das gut, schlecht, weil, man hat schon x-mal analysiert, dann ist so ein bisschen der, der Spaß draußen. Aber ich glaube, das, das sieht man auch bei den Mikroökonomen, die ich auch sehr häufig höre. Die haben wir dann auch einen neuen Gast reingemacht, haben auch das Format erweitert mit, mit externen Gästen. Ich glaube, das ist bei vielen Podcastern so, dass man dann frisches Blut reinbringen muss.
1: Banking Circle bietet Zahlungsdienstleistern und Banken jeder Größe sichere und kostengünstige Finanzinfrastrukturen. Von Konten mit mehreren Währungen über schnellen Zugang zu Krediten bis hin zu lokalem Clearing und Echtzeit-FX. Der Service von Banking Circle ist schnell, sicher und kostengünstig. Der Vorteil? Mit der proprietären Technologie des Unternehmens umgehen Sie unflexible und teure Altsysteme. Informieren Sie sich jetzt auf bankingcircle.com.
0: Ich verstehe, was du sagst, das ist glaube ich aber teilweise auch eine Herausforderung, ne, weil du damit natürlich auch ein bisschen vielleicht auch das Format seine, ja, seine, vielleicht seine DNA ein bisschen verliert. Ne? Also der eine oder andere will es ja möglicherweise genauso ja. und wenn es dann irgendwo durch neue Leute dann wieder rum einen anderen Spin bekommt, dann verliert es möglicherweise oder was. Aber klar, also du hast völlig recht, also ähm, ich glaube vor allen Dingen so ähm, zwischendurch, weil wir ja auch mal auf der Kippe standen ne? mit dem Podcast, weil wir beide keine richtige Zeit mehr dafür hatten und das Thema News sich auch ein bisschen abgenutzt hat, waren wir ja auch super dankbar, dass Kilian ja so mindestens ein Jahr, anderthalb Jahre, glaube ich, die meisten Podcasts gemacht hat. Ne? Da war der ja wirklich der, derjenige, der, der fast jeden Podcast eigentlich gehostet hat und äh, Raphael Zeit lang ja auch viel mehr Podcasts gemacht hat. Das haben wir dann irgendwie auch ganz klar gemerkt. Es hat uns ja dann wirklich über so eine über seine Delle einfach komplett, komplett drüber, drüber, drüber weggeholfen. Ich glaube, was ganz spannend war für uns beide, dass so in dieser ganzen Fintech-Zeit dann einfach auch unsere Stimmen bekannt geworden sind. Das war irgendwie eine ganz witzige Situation, die du ja auch ein paar Mal hattest, dass du auf Konferenzen oder in Meetings warst und plötzlich die Menschen meinten, ich kenne ihre Stimme, Herr Siegert.
2: <lacht> ja, ich war es bei einem VC-Pitch, äh, war das so, etwas mehr als ein, als ein Jahr her. Äh, da habe ich gepitcht und irgendwann äh, meint er so, jetzt war ich, wo ich da nicht mehr erkenne, vom Pay'n Backing Podcast. Etwas mehr als ein, als ein Jahr her. Äh, da habe ich gepitcht und irgendwann äh, meint er so, jetzt war ich, wo ich da nicht mehr erkenne, vom Pay'n Banking Podcast. Ja, ja, klar. Das ähm, geht aber nicht nur denjenigen so, die uns hören, sondern das geht mir auch so mit mit den Podcasts, die ich höre, ich weiß noch, ich war mal bei der, da war ich noch bei Big Point, da war ich bei einer Clana-Veranstaltung und da stand Jochen Grisch hinter mir von von den Commerce und erzählte irgendwas an jemanden und ich so, hä, ich habe doch gerade keine Kopfhörer auf und drehe mich um und so, ah das ist ja frisch. auch, Ich habe ihn noch nie persönlich äh, gesehen gehabt vorher äh, und äh, wusste auch gar nicht, wie der aussieht, aber habe ihn an der Stimme erkannt. <lacht>
0: Ja, das ist wirklich lustig. Also ich glaube, man muss sagen, so ein paar Sachen haben gut geklappt. Ne? Also manchmal haben wir so ein bisschen auch Neid, Argwohn abbekommen, muss man dadurch dann irgendwie abkönnen, wenn man halt auch so die Stimme raushält und irgendwie was sagt und auch eine Meinung hat. Ich glaube, was auch ganz äh, interessant war, dass wir relativ früh das Thema Werbung auch angefangen haben. Da haben wir uns ja zwischendurch überlegt, wenn du dich erinnerst, ob wir das auf Spendenbasis machten. Das klappte gar nicht. Bei den Mikroökonomen klappt das, glaube ich, besser. Bei uns klappte das Thema Spende so gar, 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 gar nicht, obwohl wir eigentlich aus der Payment-Welt kommen und vielleicht sogar dafür eine eine, eine gewisse, Affinität für das Thema, wie man spenden könnte haben, äh, haben könnte, aber klappte nicht. War irgendwie lustig. Und was halt irgendwie auch nicht so richtig geklappt hat, das haben wir auch auf verschiedensten Formaten versucht, waren Fragen aus der Community. Ne? Also wir hatten den WhatsApp-Channel, wir haben es irgendwie über Kommentare versucht, aber so richtig ein Austausch, also die Jungs von Doppelgänger versuchen ja gerade mal Clubhouse heute Abend, glaube ich, um halt so eine direkte, direkte Bidirektionalität hinzubekommen, so einen richtigen Austausch haben wir weniger hinbekommen, ne? das klappt irgendwie nicht, also wir kriegen weder Fragen, noch richtig Feedback, ein bisschen auf Twitter, aber da habe ich mir manchmal mehr vorgestellt, wie sieht es bei dir aus?
2: Ja, ganz wenig, da hast du recht. Und das wundert mich ja tatsächlich auch Doppelgänger, die haben ja sehr viel Feedback. Apfelfunk-Podcast, der Apple-Podcast, den ich regelmäßig höre, die haben bekommen auch extrem viel Feedback. Ich weiß nicht, warum das bei uns nicht ist, weil man sich nicht mit uns anlegen möchte. Ich weiß es nicht. Ist so, dann wir senden trotzdem. Wir wissen, wir haben gehört und wir senden trotzdem.
0: Genau, absolut. Und was dann halt auch nicht so richtig geklappt hat, ist das Thema Ranking. Ne? Also äh, wir dachten irgendwie auch, dass man möglicherweise das vielleicht auch ein bisschen beeinflussen kann oder was. Vielleicht kann man das auch und vielleicht sind wir nur so dämlich oder haben bisher die Magic Source noch nicht gefunden. Aber so Rankings in den äh, Podcast-Statistiken und so, das haben wir, äh, wir auch noch nicht so richtig mitbekommen. Vielleicht sind wir dafür einfach auch echt zu nischig, dass wir da irgendwie nach oben oder nach unten oder was auch immer durchgereicht oder hochgeworfen werden. Und auch so das Thema Bewertungen, Kommentare. Auch da ähm, kriegen wir unsere Community nicht so richtig hingedreht. Sei so. Das nur so mal als, als, als Feedback, was so was so nicht geklappt hat. Äh, Werbung, wie gesagt, hat irgendwie ganz gut geklappt. Ne? Haben wir irgendwie äh, ganz gut hinbekommen. Qualität ähm, haben wir echt lange gestruggelt. Ne? Am Anfang war es gut. Warte wart mal kurz.
2: Wegen, wegen Werbung. Wegen, das Werbethema äh, finde ich ein extrem spannendes, weil ähm, als, als wir angefangen hatten, die Werbung zu machen, gab es dieses Werbeformat in Deutschland eigentlich noch gar nicht. Oder als wir erstmal Sponsoren gesucht haben, wir haben es noch gar nicht Werbung genannt, gab es das Format noch gar nicht. Das ist ganz früh entstanden in USA und der der äh, Philipp Westermeier mit ähm, OMR hat ja dann eine kleine Vermarktungsentity gegründet für, für Podcast-Vermarktung. Und ähm, da sind wir aber auch so ein bisschen durchs Raster gefallen, weil wir doch nicht Massenpodcasting waren. Also wenn ich mir anschaue, damals ähm, OMR war schon so relativ groß, äh, mit auch in einer großen Zielgruppe im, im, im Bereich Marketing und dann hatten sie irgendwie diesen diesen äh, Sex-Podcast, wo die beiden Frauen sich über, äh, über Sex unterhalten haben, was natürlich eine viel breitere ähm, Zielgruppe anspricht und auch viel häufiger gehört wird. Und äh, und da kamen wir mit, mit unserem KYC. Nee, du meinst,
0: Frauen, die über Sex reden, werden mehr gehört als ja. wir? Absolut,
2: absolut. Äh, ich, <lacht> Pornhub wird auch mehr geklickt als Payment Banking. <lacht> <so>. Also insofern... <lacht> Da, da ist es aus Sicht der, der Werbetreibenden natürlich besser, wenn ich von der klassischen Werbedenke komme. Also ich habe vorher Werbung im Fernsehen gemacht, ich vorher, habe vorher Werbung im Radio oder in, in Zeitschriften gemacht, wo es ja eher um Massenkommunikation an, an möglichst viele Adressaten geht. Ähm, wir sind ja genau das Gegenteil, also bei uns ist ja die Zielgruppe, die Werbezielgruppe extrem spitz, also ich möchte Digitalisierungsmenschen, Führungskräfte von Banken und Fintechs erreichen, dann erreiche ich die halt komplett direkt und habe so gut wie keine Streuverluste, am Anfang war das noch so, dass diese, diese sehr spitze Werbe- Formate gar nicht nachgefragt waren, sondern Massen nachgefragt war. Das hat sich mittlerweile geändert. Und äh, es gibt ja auch dann jetzt in den ganzen E-Commerce-Podcasts Werbung von Payment-Service-Providern. Äh, es gibt bei uns äh, Werbung von, von Bankdienstleistern. Insofern hat sich das schon gedreht. Aber dieses ganze Werbe-Podcast-Thema ist, glaube ich, auch noch gar nicht auserzählt. Das wird vermutlich in den nächsten Jahren noch viel, viel tiefer und breiter gehen. Also es gibt ja etliche Podcasts in den USA, die alleine von der Werbung leben können, weil da schon so viel ähm, bezahlt wird. Da sind wir noch sehr, sehr weit weg.
0: Da hast du völlig recht. Also ich glaube, da haben irgendwie Philipp mit OMR ähm, einfach einen unglaublichen Schub in den deutschen Pod Podcast-Markt reingebracht und ähm, ich glaube, Joel mit Digital Kompakt auf der anderen Seite. Also das sind so für mich so zwei Beispiele dafür, wo das dann auch wirklich super auf die äh, spezialisiert auch nach vorne getrieben worden ist. Und ich glaube, auf dieser Welle haben wir auch ein bisschen surfen können. Ne? Also du hast recht, ähm, die typische Frage von marketingabteilung ist ja dann auch immer so wie viel habt ihr denn wie viele Leute also wie viele Leute hören euch und sowas und das muss man glaube ich immer ein bisschen erklären, ne? Also das ist da ähm, auch sehr stark auf das Thema also wie die werbung ankommt. Das ist ja glaube ich etwas, was Duell glaube ich auch mal in einem Podcast ganz gut erklärt hat. Die Art und Weise, wie wie du überhaupt werbung macht sprechen kannst, also ob es... Ähm, vom, vom Werbetreibenden selber als Jingle drin ist, ob das jemand ähm, Externe spricht oder ob wir das selber halt sozusagen vortragen, hat eine ganz starke Bedeutung, wie es ankommt. Dann, wo das im Podcast stattfindet, ob vorne, in der Mitte oder am Ende, hat eine super große Bedeutung. Aber das ist generell eine andere Art von Aufmerksamkeit hat als, keine Ahnung, Print oder möglicherweise Radiowerbung, weil das halt auch im, meistens jedenfalls auf dem auf dem Kopfhörer stattfindet. Das ist, glaube ich, echt ein riesengroßer Unterschied. Ne? Das ist, glaube ich, irgendwie auch ein Stück weit die Secret-Source die, die, die Secret, ähm, ein Stück weit bei, bei, bei Podcast-Werbung, dass sie so nah dran ist und so tief ins Ohr reingeht.
2: Absolut, ja. Also das, die wirkt einfach anders als als über andere Werbekanäle. Und aber so sehr wir unser Licht jetzt unter dem falschen Scheffel stellen und sagen, naja, wir sind nischig und klein etc., so beeindruckend, und da kommen wir gleich vielleicht nochmal drauf, empfinde ich dann doch die Zahlen, also wie viele Leute uns zuhören äh, und wie viele Menschen das sind. Und ich mache halt immer dieses Beispiel oder habe das Tage äh, bei Twitter ja auch gebracht äh, mit dem Fußballstadion, dass wir sehr viele äh, unique Hörer haben im letzten Jahr, die fast zwei Fußballstadien füllen und äh, dass die Abonnenten, also die, die äh, regelmäßig uns hören, auch ein, ein komplettes Fußballstadion füllen. Und wenn man das überlegt äh, in Vergleich zu ähm, Payments-Kongressen oder Banking-Kongressen, wie viel Leute das sind? Das sind ein paar hundert, vielleicht mal 2.000, 3.000 ähm, oder der größte äh, Fintech-Kongress ist, ist die Money 2020, da waren, lass es irgendwie 20.000 sein, äh, wenn überhaupt. Wir sind dann auch in der, in der Summe über das Jahr noch deutlich größer und das hätte ich nie gedacht, dass unsere aus meiner Sicht sehr überschaubare Industrie dann doch so groß ist, dass wir äh, mit unseren Themen so viele Leute erreichen können. Und auch regelmäßig, also ich meine, ähm ein Fußballstadion von regelmäßigen Abonnenten ist schon beeindruckend.
0: Ja, lass mal ganz kurz über das Thema äh, Zahlen sprechen. Also ähm, vielleicht gucken wir mal ganz kurz zurück. Also sechs Jahre, 300 Folgen, äh, haben das Ganze auf Soundcloud angefangen. Mittlerweile halt umgezogen auf Podigy. Äh, warum sage ich das? Ähm, weil halt die Zahlen dadurch ein Stück weit unterschiedlich sind. Ne? Soundcloud hat einfach nur Place-up ähm, äh, wiedergegeben und Podigy ist da ein bisschen genauer und guckt halt wirklich auf die Unique-Hörer. Also insofern äh, hat man jetzt so ein bisschen Äpfel und Birnen. Äh, aber wir müssen natürlich mit beidem arbeiten. Wir haben mittlerweile und das ist echt eine geile Zahl, ne? fast eine Million Plays. Also äh, wir sind fast eine Million Mal abgespielt worden. Das kann man sagen, das ist ja lächerlich, ne? Also weil, weil möglicherweise der eine oder andere Podcast sogar eine Million äh, Mal abgespielt wurde. Aber für uns wiederum, also für diese für diese Nische, wie wir es gerade schon gesagt haben, einfach echt eine unglaublich hohe Zahl, dass man eine Million Mal ähm, gespielt wurde. Auffallend ist, es sind echt überwiegend, also wir sind Jungs, aber auch unsere Hörer sind überwiegend Jungs. Ne? Also das ist schon sehr, sehr deutlich. Also ich glaube, 80 Prozent oder was sind Männer. Und wir haben, das hast du gerade gesagt, zwei Fußballstadien oder aber halt das alte Zentralstadion in Leipzig, äh, knapp 90.000 Abonnenten. Also 90.000 Menschen ja. ähm, <lacht> haben, haben den Podcast abonniert. Und ungefähr 20.000 hören uns im Monat. 20.000 verschiedene Leute hören uns pro Monat. Also das finde ich irgendwie auch echt eine immense Zahl. Und was ich eigentlich noch super interessant finde und ähm, das ist etwas, ähm, wovon glaube ich auch der Podcast super stark lebt, ist, dass wir zwar immer jede Woche eine Folge haben, sogar teilweise, ähm, manchmal sogar eine zweite, weil noch ein Arma rauskommt, also den Ask Me Anything, den wir jetzt auch seit mehr als einem Jahr haben äh, oder auch ein News-Podcast, der manchmal noch aktueller rausgeschoben wird, aber wir haben echte Evergreens, ne? also wir haben wirklich ähm, auch nach drei Jahren, auch nach fünf Jahren immer noch, Plays auf bestimmten Podcasts, die halt ein Thema sozusagen tiefer beleuchten und das finde ich wirklich super, super interessant, dass wir es immer wieder sehen, dass immer wieder Themen hochkommen und dass plötzlich äh, dann wieder zehn Leute an einem Tag plötzlich einen Podcast aus dem Jahr 2017 gehört haben.
2: Ja, aber das ist ja riesen dass wir teilweise dann auch diese diese singulären Themen gemacht haben, die sehr edukativ sind und eben nicht die News, weil was interessiert mich die Fintech-News von vor drei Jahren? Das ist vielleicht mal nett reinzuhören kurz, wer dann wie viel Funding bekommen hat mit dem heutigen Wissen, dass sie dann irgendwie bis dahin nicht mehr überlebt haben, etc. Aber ähm, wir eben nicht nur äh, die regelmäßigen News machen, sondern auch die, diese themenspezifischen Podcasts, also der, der Immer noch meistgehörte Podcast ist der Bitcoin-Podcast mit ähm, mit dem Coinspondent ähm, aus aus Leipzig, äh, der auch mittlerweile seinen eigenen äh, Podcast ähm, hat rund um, rund um Bitcoin, aber der sehr einfach dieses ganze Thema Bitcoin, Krypto etc. erklärt hat. Und offensichtlich ist dieses Thema und jetzt vielleicht auch mit dem neuen Bitcoin-Hype äh, erst recht, so interessant, dass sehr, sehr viele Banker und Fintech-Leute sich mit diesem Thema noch nochmal auseinandersetzen möchten und es nochmal erklärt bekommen. Das ist kein Bitcoin-Podcast für den allgemeinen Nutzer, der jetzt irgendwie sieht, dass die Bitcoin-Kurse durch die Decke gehen und wie man jetzt Bitcoin bekommt, weil da gibt es andere Podcasts für. Aber in, in unserer Community ist bis heute offensichtlich der Bedarf sehr stark da, mal dieses Phänomen zu verstehen. Und ist es heiße Luft oder ist es nicht heiße Luft? Und da, da scheiden sich ja bis heute dran die Geister. Teilweise jetzt erst wieder, nachdem die Kurse so hoch sind, sieht man in sozialen Netzwerken ähm, teilweise sehr zwei Extreme, die aufeinander prallen bei dem Thema.
0: Wenn wir uns die Zahlen nochmal ganz kurz angucken oder nochmal Revue passieren lassen, dann hätte man ja oder könnte man ja zwei, zwei verschiedene Dinge denken. Ne? Das eine ist, Podcasts sind deutlich mehr in der Breite angekommen. Vielleicht sogar auch so ein bisschen Corona-bedingt, dass Menschen viel mehr Zeit haben, irgendwo was zu hören. Könnte ja dazu führen, dass wir eine deutlich größere Zielgruppe bekommen. Und die andere Deutung, wenn man sich das so anguckt, kann natürlich die sein, zu sagen, boah, wir haben so viel mehr Konkurrenz bekommen, weil ich glaube, selbst äh, alleine auf, ähm, auf Spotify sind mittlerweile mehr als eine Million Shows, ne? also mehr als eine Million Podcasts, die da irgendwie vorhanden sind. Bei uns ist es aber so, wir wachsen weiterhin langsam. Ne? Also das ist jetzt irgendwie keine, kein Hockeystick, also kein, kein Fintech-mäßiger Wachstum, aber weiterhin ein, ein kontinuierlicher Wachstum auf einem, auf einem echt hohen Plateau. Ähm, wie schätzt du das ein? Also wie, wie interpretierst du das? Äh, gute
2: Frage. Ich glaube, dass erstmal das Interesse an dem Thema Fintech und Digitalisierung, in Finanzdienstleistungen ist ja weiterhin ungebrochen hoch. Und man sieht es ja auch, dass in dem dem andere Podcasts äh, und andere äh, Blogs da noch reingehen. Also wir sehen zwar jetzt einige, die, die rausgegangen sind. Ähm, aber hier äh, bestes Beispiel OMR mit äh, Finance Forward, äh, die geben ja äh, sehr viel Gas äh, und sind komplett neu eingestiegen. Oder auch Finanzszene, die ja viel, viel später äh, kamen, ähm, haben ja auch teilweise Podcasts rund um der Wirecard-Thematik äh, produziert. Also wir kommen, der, und, und wollen der noch der jetzt und wollen doch jetzt,
0: glaube ich, auch mit dem eigenen kommen, ne? Wollen doch jetzt, glaube ich, auch mit dem eigenen Podcast,
2: das war, glaube ich, die Ankündigung auf fürs neue Jahr, ne? Bin ich, bin ich entspannt. Äh, die machen die machen einen tollen Job ähm, und äh, ich glaube, wir ergänzen uns da mehr, als dass wir irgendwie Konkurrenz sind. Ähm, aber äh, es kommt, also letztendlich, der, der Bedarf für solche Medien, wenn ich es mal nenne, ist offensichtlich stark gegeben ähm, im Vergleich zu den klassischen Fachmagazinen, die, habe ich das Gefühl, sind ähm, mit unserem Wachstum eher in, mit einem mit einem Rückgang verbunden. Also diese klassischen Fachmagazine zum Banking, Fachmagazine zum Payment, Fachmagazine im Kartengeschäft, die natürlich einmal im Monat oder alle zwei Monate erscheinen, die haben natürlich den, den Nachteil, dass sie dann Nachrichten verbreiten, die alle schon gehört haben und deswegen der Mehrwert in dieser Form gar nicht mehr da ist im Vergleich zu früher, bevor es Podcasts, Blogs etc. gab.
0: Wenn wir jetzt mal ganz kurz darauf zurückkommen ähm, und 300 Folgen äh, Revue passieren lassen, was waren deine Highlights? Also wenn du ähm, mal deine 5, Top 5, Top 10 nennen, nennen willst, also äh, welche Podcast hast du am liebsten gehört? Welche waren die, die du am liebsten selber mit moderiert hast, gehostet hast?
2: Also äh, die Podcasts, die für mich ganz vorne standen, sind die Podcasts auf der einen Seite, wo ich sehr viel gelernt habe. Also Florian Heinemann äh, Podcast, also die Podcasts, wo er bei uns auf den, auf den Konferenzen gesprochen hat oder dann auch nochmal tatsächlich im Podcast war. Christoph Bornschein ähm, auch, also äh, wo ich nochmal persönlichen Input bekommen habe. Das ist so ein Cluster an Podcasts, die, ich, die ich sehr spannend fand. Creandum äh, mit Simon Schminke vor kurzem äh, zum Thema VC-Investments, wie so ein VC denkt, fand ich sehr beeindruckend. Das Zweite, was ich prinzipiell immer sehr spannend fand, ist diese Podcast-Reihe rund um PayDirect. Nicht, weil ich es, persönlich ähm, was davon gelernt habe, weil da war ich ja sehr viel Input gebe Aber ähm, wie, wie präzise wir leider die Entwicklung vorhergesagt haben, äh, die dann leider auch noch so eingetreten ist, jetzt haben wir dann irgendwann später äh, gesagt bekommen, weil, weil wir so gebasht hätten, wäre päderect nichts geworden. Also erstmal ähm, das ist aber albern wenn es zwei drei Blogger braucht um ein multimillionen Euro Projekt kaputt zu machen dann heißt es man muss man muss einfach den Leuten ein bisschen Geld geben und dann pushen sie das im Umkehrschluss das funktioniert nicht und genauso hat es nicht funktioniert dass wir weil wir weil wir da berechtigt auf die Kritik oder auf die Probleme hingewiesen haben frühzeitig haben wir es nicht kaputt gemacht also das ist etwas albern aber hätte man auf die Punkte gehört und frühzeitig gegengesteuert und das war ja auch der Grund es war ja nicht darum ging nicht darum dass wir irgendwie sagen das ist alles Mist und alles Quatsch um einfach nur destruktiv zu sein sondern es ging ja eigentlich immer darum zu sagen ähm, prinzipiell ist das eine interessante wichtige Entwicklung ist es heute noch eine wichtige Entwicklung und wie kann man es besser machen und das ist leider in den Zwischentönen nie gehört worden. Und in dem Kontext dann, was ich auch immer sehr gut fand, war dann dieser ähm, Podcast mit Xpay, ähm, heute äh, Hashtag DK mit Raphael, der da extrem, extrem direkt auch nochmal ähm, die Hand in die Wunde gelegt hat, und leider, die Punkte, die er in dem Podcast angesprochen hat, sind zumindest in der Entwicklung von ähm, Hashtag DK und auch zum Teil von ähm, EPI. In die La Probleme laufen sie wieder rein, ohne äh, drüber nachzudenken. Und es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt irgendwie die, die oberschlauen Menschen sind, die, die alleine wissen, wie das funktioniert. Das ist ja letztendlich absolutes Basic-Grundwissen im Payment. Wir sind da vielleicht ein bisschen lauter, aber viele andere in der Industrie denken sich genau das Gleiche und wissen auch genau das Gleiche. Und insofern ist es schlimm zu sehen, dass man dann trotzdem immer wieder die gleichen Fehler macht.
0: Ich glaube, wir haben ziemlich genau die gleichen ähm, Highlights gehabt. Ne? Also ich habe das Ganze mal mit mit den Nummern noch versehen, damit äh, der, der es vielleicht noch hören will, die, die es vielleicht noch hören will, die Nummern auch im Kopf hat. Also die Nummer eins war PayDirect, ähm, die Nummer 52 war das Thema Blockchain mit, mit Friedemann. Dann war die 203... Das war noch einer, den ich noch nennen würde, der Erste mit Trade Republic. Da haben wir schon sehr, sehr früh auf dieses Thema irgendwo geguckt. Das fand ich irgendwie ganz interessant, dass wir da ein ganz gutes Näschen hatten und, und Christian da am Mikro hatten. Dann die äh, 2017 war der XPay podcast Da weiß ich noch genau, wo ich den gehört habe, auf der Fähre zwischen Finnland und Schweden. Und ich habe... Tränen gelacht, ähm, weil du, weil du Raphael nicht nicht bremsen konntest und und Raphael nicht zu bremsen war. Und es war einfach, es war göttlich. Und ich wusste, ich konnte es mir bildlich vorstellen, wie er wirklich dort getobt hat. Also es war, es war grandios, ja. Und ich, ich saß, wie gesagt, auf der Fähre zwischen ein wunderschöner Sonnentag zwischen Finnland und Schweden und äh, ich werde, glaube ich, nie vergessen, wo ich den gehört habe. Na, dann in der Tat, ähm, Florian Heinemann war ja mehrfach im Podcast und die 2.19 war da wo wir mit ihm über Gafa gesprochen haben. Gafa und Banking fand ich irgendwie auch echt ein super Podcast. Dann hatten wir beide, glaube ich, haben wir gerade noch nicht genannt, aber haben wir beide irgendwie in unseren Notizen drin, äh, den Podcast mit Sven Schmidt über Neufund. Ähm, interessante Analyse von Sven, ja. kann man irgendwie ja. drüber streiten und alles Mögliche. Aber Sven in seiner Analyse fand ich unglaublich gut. Man hat way anyway, auch ähm, Recht behalten. Ja,
2: ja, ja, mit seiner Lesung.
0: Ja, dann gab es noch das Thema Swift, also auch so ein typisches Evergreen-Thema, wo, wo Mario und, und, und noch ein Kollege von BPI, glaube ich, ne, das Thema Swift ein Stück weit ja. erklärt haben. Genau, Christoph hat es noch genannt, 239, dann 244 Swift. Und dann hatten wir ähm, in der 268 einen, wo ich unglaublich viel gelernt habe, mit Alex Bechtel über das Thema Central Bank Digital Currencies, wo ich mich einfach wirklich mal so ganz dumm auf die Dampfmaschinennummer gestellt habe und einfach versucht habe, das Thema so aus Alex herauszubekommen, dass es wirklich nahezu jeder versteht. Ich hoffe, das hat dir, wenn du ihn gehört hast, auch was gebracht. Und in der Tat fand ich dann auch die 291 super mit äh, mit Simon. Da weiß ich auch noch genau, wo ich den gehört habe. Da muss ich aber noch einen sagen. Ich glaube, unser allererster Gast war damals Jan Sessenhausen, glaube ich, in der, in der Folge 5 oder 6, ne? wo Jan ja. das Thema Corporate VC auseinandergenommen hat. Oder bewertet hat. Den habe ich jetzt gerade vergessen. Ähm, das war auch echt super. Und vielleicht von den Gästen haben wir zwar gerade schon genannt, aber da gab es noch so zwei, drei, die, wo wir wahrscheinlich irgendwie in zehn Jahren mal zurückgucken und können sagen, da haben wir möglicherweise unseren Wirtschaftsminister, unseren Kanzler und unsere Digitalministerin. Ne? Also Doro Beer, Jens Spahn, Daniel Bayas. Ähm <lacht> also die drei werden mit sicher ein also ich bin mir sicher, dass mindestens zwei von denen, also einer ist ja schon und die zweite ist ja fast Ministerin, äh, aber dass auch der dritte wahrscheinlich irgendwann nochmal Minister wird und möglicherweise wird sogar einer von denen Kanzler. Dann können wir sagen, wir hatten den Kanzler bei uns. Möglicherweise,
2: auch, ja, 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 Oder die Kanzlerin.
0: <lacht> ja, oder die Kanzlerin, ja, da bin ich mir nicht ganz sicher, ob äh, Dorothee Beer ähm, das wirklich, ähm, ob sie, ob sie da danach schielt oder ob sie dann doch nicht eher so ein Digitalministerium irgendwie ein großes äh, Multiministerium äh, haben möchte. Vielleicht ganz kurz noch ähm, Nummer eins, hatten wir gerade schon gesagt, Top-Tracks, Blockchain, hattest du gesagt, ne? Ist der der meistgehörteste bis dahin dann immer noch der PayPal-Klon der deutschen Banken, also PayDirect, äh, dann Payments in den Nordics und so. Müssen wir, glaube ich, gar nicht groß drauf eingehen. Das waren nochmal so die, die, die größten. Was ich ganz interessant finde, wenn wir auf ähm, Spotify gucken, da haben wir auch ein paar Statistiken, dass unsere Hörerinnen und Hörer, also ja, meistens Hörer, aber relativ jung sind. Das hätte ich nicht erwartet. Also wenn du dir das anguckst, dann sind die jedenfalls diejenigen, die auf Spotify uns hören, ähm, zu 40 Prozent zwischen 28 und 34. Und dann noch mal, Weitere 27 Prozent zwischen 18 und 27. Also irgendwo so ähm, fast 70 Prozent sind unter 35. Also das scheint, dass gerade die jungen Leute, die sich mit dem Thema Banking und Payment beschäftigen, uns hören. Also finde ich finde ich super, weil es ja zeigt, dass sie den alten Männern zuhören.
2: Ne? Ich, ich glaube, das liegt aber auch an dem Kanal, weil der Kanal ähm, eher von den etablierten klassischen Bankern ähm, auch so ein bisschen als Voodoo angesehen <lacht> wird. Äh, die lesen lieber Zeitungen, die lesen lieber die Börsenzeitung jeden Morgen. Ähm, und äh, und die jungen Leute äh, mit den mit den Smartphones, natürlich mit Podcast ähm, am Aufwachsen. Ich habe aber von vielen, vielen, vielen gehört in den letzten Jahren, die äh, sagten, durch unseren Podcast haben sie äh, letztendlich die Basics äh, rund um Fintech gelernt. Also es ist so ein sehr edukativer Podcast äh, und hat geholfen, äh, sich schnell aufs, aufs Thema äh, zu bringen. Äh, auch von Leuten, die mittlerweile in, in wichtigen Positionen sind. Das ist ganz gut, äh, wenn, wir da, wenn wir da geholfen haben mit Know-how-Transfer. Interessant, äh, by the way, äh, finde ich aber auch ähm, die Vergleiche, also dieses klassische Amazon-Ding. Leute, die das gekauft haben, kaufen auch das. Also sprich, Leute, die das gehört haben, haben auch das gehört. Ähm, und äh, und das sieht man ähm, auf der einen Seite Steingarts Morning, Morning Briefing, also die Business-Seite, OMR-Podcast, Handelsblatt äh, Morning Briefing, Finance Forward, digital kompakt, ohne Aktien wird sch, kenne ich nicht. Was jetzt, kenne ich auch nicht. Verbrechen, kenne ich auch nicht. Äh, und Handelsblatt Disrupt. Also man sieht ähm, sehr stark, äh, bitte?
0: Es ist Zeit, Zeit, Zeitverbrechen. Also es ist ein, so ein Krimi-Podcast.
2: Ah. okay, okay. Insofern sieht man sehr stark diesen. Ah, das kenne ich nicht. <lacht> äh, sieht man sehr stark äh, den, den Business- und Tech-Fokus, äh, den, den auch wir haben und, äh, und der wird natürlich eben nicht nur bei uns gehört, sondern auch bei den Wettbewerbern, wenn man die Wettbewerber nennen kann.
0: Ich habe noch so ein, äh, ein paar Fragen gestellt auf LinkedIn und auf Twitter in den letzten Tagen so, was so die die liebsten Formate sind ähm, und was mir da aufgefallen ist und ähm, also die Formate habe ich mir unterteilt zwischen News des Monats, Ask Me Anything, äh, Firmen-Produktvorstellungen und Themendiskussionen. Und was mir dabei aufgefallen ist, das beliebteste Thema jedenfalls unter den Leuten, die das, äh, die damit abgestimmt haben, war Themendiskussionen. Ne? Also das heißt, ich glaube, da müssen wir auch mal wieder häufiger drüber nachdenken, dass wir uns wirklich Themen nehmen. Ähm, und weniger ähm, nur Menschen vorstellen, sondern wirklich uns äh, bestimmte Themengebiete ähm, nehmen und möglicherweise ein, zwei Leute zu Gast, ähm, zu Gast dazu nehmen, was wir ganz am Anfang ja auch immer mal gemacht haben. Ich erinnere mich an Kontowechselservice als Thema oder Robo-Advice als Thema und dann ein, zwei Experten dazu hatten. Ich glaube, das können wir uns wieder vornehmen für die Zukunft. Ist halt immer ein bisschen aufwendiger von der... Von der Organisation, ne? weil du das äh, meistens ja dann mit mehreren Leuten koordinieren musst, aber habe ich hab ich mal mitgenommen und ich freue mich natürlich auch darüber, dass das Thema News auch so ein Stück weit ähm, wieder sehr beliebt ist, äh, weil wir das ja auch lange Zeit dann gar nicht mehr so richtig gemacht haben und dann ja ungefähr vor einem Jahr wieder angefangen haben und trotzdem viele Leute das gerne hören, ne?
2: Ja, zum Thema Themen und Diskussion. Äh, da habe ich noch ein, ein Highlight vergessen, nämlich der PC2-Podcast. Damals mit Fintech Systems und Figo, kurz bevor die, Cornelia genau, kurz bevor die Deadline abgelaufen war, der für mich, wo ich zwar in dem Thema drin bin, aber nicht die die richtige Dramatik in diesem in diesem Konflikt zwischen den Fintechs und den Banken auf den Punkt gebracht hat. Und der offensichtlich ähm, dann nochmal auch zum Nachdenken des einen oder anderen äh, beim äh, Regulator bei der BaFin geführt hat. Das war sehr eindrücklich, wie Fintech Systems das damals, ich glaube, Dirk Rudolph war das erklärt hat.
0: Ist ja auch der der immer noch meistgehörteste Podcast der letzten zwei Jahre, muss man sagen. Ne? Und weiß ich auch, weiß ich auch noch, wo ich war und weiß auch noch, wie viel Emotionen da drin steckten, ne? Und ähm, wie schwierig es war, dieses Thema. Ich war ja so ein bisschen in so einer ganz merkwürdigen Rolle, weil ich ja moderiert habe und natürlich trotzdem auch Biased war. Ähm, versucht habe, aber das ganze Thema auf einem anderen, auf einem anderen Level irgendwo so zu, zu bewerten und eine gewisse Neutralität versucht habe, da reinzubekommen. Und damit halt nicht dieses Bashing versucht habe, dort ähm, zuzulassen. Und es war echt unglaublich schwer. Wie gesagt, diese Emotionen von Stefan und von Cornelia, die ja wirklich ähm, geladen waren, hoch fünf, so zu kanalisieren, dass es wirklich noch sachlich war. Aber äh, hat, glaube ich, in der Tat äh, ein Stück weit dazu beigetragen, dass alle dann nochmal nachdenken konnten. Und manchmal wirkt es ja, wenn man sowas dann gesprochen hat, dass vielleicht dann der eine oder andere es wirklich hört, ja, und das ist dann nicht so vergänglich. Also es ist ja dann da. Das kannst du ja dann nochmal anhören. Du weißt ja, wie das ist. Ne? Und äh, ja, kann sein. Also vielleicht haben wir da wirklich noch ein bisschen zu beigetragen, dass dann der eine oder andere mal nachgedacht hat. Also ähm, hat mich, ähm, ist auch in
2: Erinnerung geblieben bei mir auf jeden Fall. Das hat dann so geführt, dass die Emotionen auf der anderen Seite plötzlich dann hochgegangen sind.
0: Das kann sein, ja. Das kann in der Tat sein. Ja, also wenn wir darauf zurückgucken, ähm, Jochen, also echt eine ganze Menge erreicht und was, was ich immer noch ein bisschen ähm, lustig finde, ist, dass es ein, ein relativ starkes iOS-Thema immer noch ist, wenn ich da technisch drauf gucke, also auf die Distributionskanäle, dann weiß ich echt nicht so genau, was die ganzen Android-Leute machen, aber jedenfalls alle Zahlen sagen uns immer wieder, das ist irgendwie ein iOS-Thema, ein Apple-Watch-Thema, ein, ein, Apple -Watch -Thema, ein, ein iPhone-Thema, jedenfalls bei uns. Entweder ist unsere Zielgruppe super Apple-lastig ähm, oder aber Podcast ist, da es ja irgendwie auch ein Stück weit von, von Apple jedenfalls gepusht wurde, immer noch super ähm, ähm, iOS-lastig, aber Let's See verschiebt sich bei uns aber auch nicht so richtig. Also da kommen mal halt irgendwie auch keine anderen Sachen so richtig hoch, aber das nur nochmal so als Hinweis, scheint sehr iOS-lastig zu sein.
1: Adosis driving Payment Transformations Das Open Banking Gateway von Adorsis bietet Ihnen universellen, DSVGO-konformen Zugang zu Banken in Deutschland und Europa. Besuchen Sie adorsis.com, um Teil der Open Banking-Revolution zu werden.
2: Ja, wobei, das wundert mich jetzt nicht. Auf der einen Seite äh, klicken die Apple-Themen bei uns im Podcast, äh, im Blog auch sehr gut. Und auf der anderen Seite, guck, guck einfach mal bitte in die Hände der der Banker, die du triffst. Nicht nur äh, bei uns in der Bank, sondern allen anderen. Guck in die Hände der der Fintech-Menschen, die wir treffen. Ähm, die haben alle iOS-Geräte. Nur äh, ein paar ein paar Verrückte haben noch Android, weil sie aus welchen Gründen auch Apple äh, nicht haben möchten. Aber da ist äh, diese... diese wahnsinnige Dominanz ohnehin der Fall und da das unsere Zielgruppe ist geht das halt rüber auch auf die Hörer und auf die auf die Blogleser
0: Trotzdem hat mich überrascht, ja, dass wir halt wirklich so, 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 so viel iOS haben. Wenn wir nach vorne gucken, dann ist ja jetzt nicht zu Ende. Ne? Also jetzt machen wir eh schon die 300erste äh, Folge. Wir haben neue Formate gestartet und wir lassen uns auch gerade nochmal weitere Formate ähm, einfallen. Ich glaube, so ein paar Sachen haben wir gelernt, dass so die Länge, glaube ich, irgendwie ganz okay ist mit der Stunde. So zwischen zwischen 45 Minuten und einer Stunde haben wir uns irgendwie alles dran gewöhnt. Das Thema Qualität haben wir, glaube ich, ganz gut hinbekommen, muss man sagen. Also das ist äh, jedenfalls die letzten... Ich würde sagen, 30 bis äh, 40 Folgen haben wir, glaube ich, keine großen Hiccups mehr gehabt. Das ist, mhm. glaube ich, echt super gut. Inhaltlich sind wir, glaube ich, weiterhin nicht am Ende. Ne? Also, da passiert immer noch sehr viel. Äh, man kann äh, neue Sachen dann plötzlich dann doch nochmal irgendwo aufnehmen. Ich glaube, wir beide lernen gerade auch noch eine ganze Menge in Sachen Unternehmensbank, Banking. Also, wo, glaube ich, auch nochmal ein Spot drauf gerichtet werden kann, weil wir natürlich in der Vergangenheit doch noch sehr retail-lastig, äh, jedenfalls in, der, äh, in den Anfängen waren, hat sich ja schon ein bisschen verschoben. Ich glaube, was uns, glaube ich, alle immer noch auch ein Stück weit beschäftigt, ist, dass wir auch hier weiter sehr männerlastig sind, auch bei den Gästen. Also ich habe die Auswertung nicht gemacht, also die Hörer ja, aber bei den Gästen würde ich sagen, sind wir wahrscheinlich irgendwie auch bei 90 Prozent. Das ist irgendwie echt noch etwas, wo man noch nicht zulegen sollten. Und ich habe auch nochmal drüber nachgedacht, wen wir nochmal so als Gast haben wollen, fallen mir aber auch gerade erstmal zwei Männer ein. Also ich glaube, ich würde gerne mal Scholz bei uns haben, um mit ihm mal über so ein paar Sachen zu sprechen, also unseren Finanzminister und natürlich Jan Marsalek. Ne? Den müssten wir eigentlich mal
2: bei uns haben. Und vielleicht mal Fabio De Masi, dein, dein Hamburger Kollege, <lacht> äh, der ja auch sehr, sehr meinungsstark zum Thema Marsalek und Weierkart ist. Ich folge nicht mal bei Twitter, ich finde den ja sehr, sehr pointiert.
0: <lacht> ich glaube, ich hätte es gerne noch jemanden. Es gab ja kürzlich einen Meinungsartikel von Daniel, gemeinsam mit Robert Habeck. Also ich glaube auch Habeck mal im Podcast zu haben zu dem ganzen Thema Finanzen. Möglicherweise auch gemeinsam mit Daniel, fände ich auch gut. Ansonsten
2: Daniel und Fabio
0: zusammen wäre, glaube ich, auch eine ganz gute Kombination.
2: Ja, Sie war ja neulich beim, beim Böhemann. Äh, bei Habeck bin ich mir nicht so sicher, weil bei Habeck habe ich mir das Gefühl, der schwebt sehr auf einer sehr hohen Ebene. Und in dem Moment, wo es ein bisschen konkreter und detaillierter wird, ähm, wird er sehr schwach. Deswegen weiß ich nicht, ob das ein guter Gast ist.
0: Was haben wir sonst noch? Ähm, war eigentlich, glaube ich, ähm, jetzt mal so ein kleiner Ritt durch, durch die letzten sechs Jahre, durch die letzten 300 Folgen. Was ich irgendwie echt ganz lustig finde, Jochen, wenn du dir überlegst, 300 Folgen, sechs Jahre, wir haben es wirklich geschafft, fast jede Woche zu senden. Ne? Also 300 durch sechs sind 50, 52 Wochen. Ganz gut. Danke.
2: Ja, ja äh, ebenso. <lacht> Und äh, vor allem danke den, den, den Hörern, dass die uns die ganze Zeit zuhören. Das ist natürlich so etwas anderes A und O. So, jetzt haben wir die
0: Leute aber auch eine Dreiviertelstunde ähm, mit dem Thema eigentlich ein Stück weit genervt und haben eigentlich nur ein bisschen palavert über uns. Aber der eine oder andere, der uns vielleicht schon länger hört, äh, findet es doch mal interessant zu wissen, wie es entstanden ist, ähm, so ein bisschen in die dahinter zu schauen. Und ähm, naja, für uns war es auch mal ganz, ganz interessant, jedenfalls mal so Revue passieren zu lassen, die letzten sechs Jahre. Ähm, wo wir ja in der Tat dann nahezu 50 Folgen ähm, pro Jahr geschafft haben. Jochen, das hat super Spaß gemacht. Ich bin gespannt, ob wir 600 schaffen, ob wir dann möglicherweise auch irgendwann vierstellig werden. Ich danke dir für, diese, für das ganze Engagement, weil ohne dich hätte ich das auf jeden Fall nicht gemacht.
2: Ja, ebenso. Also alleine ist es ja unmöglich. Ich habe einmal eine Ask-Me-Anything-Folge gemacht, wo wir... Feedback von oder Fragen von den Hörern bekommen haben, wo ich dann die Fragen beantwortet habe. Das war, glaube ich, die schlimmste Folge <lacht> überhaupt, wenn da nur ein Mensch redet. Also das, das lebt von den zwei Köpfen, von den zwei Charakteren, von den zwei unterschiedlichen Ansichten. Und ich glaube, alleine Macht es macht keinen Sinn, äh, weder weder für uns macht es keinen Spaß.
0: Genau, Mach's und zu zum Thema Schneiden, ähm, das haben wir glaube ich, übrigens haben wir gerade vergessen, haben wir glaube ich nur zweimal müssen. Ne? Geschnitten hast du natürlich ähm, im Sinne von den Start und die Werbung und sowas rein, äh, nahezu jeden, ähm, aber inhaltlich haben wir es wirklich nur zweimal gemusst, ne? weil einmal Miriam Dinge gesagt hat, die sie nicht sagen wollte und einmal ich Dinge gesagt habe, die ich sehr gerne sagen wollte, aber die ich dann im Nachhinein dann nicht mehr sagen durfte.
2: Ja, wo wir ein äh, nettes Anwaltsschreiben bekommen habt. Und wir hatten noch einen dritten einen, einen, einen dritten Podcast, der nie erschienen ist, weil äh, die Marketingabteilung äh, des Unternehmens dann äh, einzelne Sätze äh, dessen, den, den wir interviewt haben, der Kiel und ich, rausgeschnitten haben wollte und ich gesagt habe, das mache ich nicht. Und dann ist der Podcast nie erschienen. Also insofern ähm, zweimal, zweimal geschnitten, einmal nicht geschnitten und nicht äh, gesendet. So, das war's, Jochen.
0: Das war's für heute die Folge 301 über uns. Ja, auf zur nächsten 300 Folgen. Tschüss zusammen, danke euch Hörern. <lacht> danke, tschüss.